0: Short -Lag. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. <lacht> Herzliche Gratulation an Luke Humphries, den neuen Weltmeister der PDC. Humphries gewinnt das Finale der WM 2024 gegen Luke Littler mit 7 zu 4 und zementiert damit auch nochmal Platz 1 in der Weltrangliste. Das ist Shortleg, der Daten, die Podcast präsentiert von Bulls. Herzlich willkommen zur Aftershow-Party nach dem 16. Turniertag nach diesem Endspiel der WM 2024. dann 180 von Kevin Dutz ging es am 17. Dezember los und mit dem 95. Spiel und insgesamt 36. 180ern endete dieses Finale, auf das wir jetzt hier natürlich dann in Gänze zurückblicken und auch die Schlüsselpunkte analysieren wollen. Ein letztes Mal zu später Stunde begrüßt zum Fanbom euch zu dieser Runde und neben mir mit dabei von Daten.de Benny Scherp. Hi Benny.
1: Ja, guten Abend. Ähm, wir können glaube ich doch auf ein ja, spannendes WM-Finale zurückblicken und das hat mir mal zum Ende richtig Bock gemacht.
0: So ist es aus. Wir sind natürlich auch heute nochmal live auf Twitch. Hallo an der Community. Wir wollen natürlich eure Meinungen zum Finale hier im Chat lesen. Nehmen wir mit auf und diskutiert gerne mit uns. Was waren Schlüsselmomente? Habt ihr vielleicht andere gesehen als wir? Das äh, wäre natürlich nochmal schön, wenn wir heute hier nochmal schön den Austausch kommen. An alle, die jetzt hier im live mit dabei sind. Das geht natürlich weiterhin auf den verschiedenen Podcatchern wie Spotify, Google, Apple, Podcasts. Schreibt uns gerne auf den Social Media Accounts, gebt uns ein Abo und ein Follow. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, auch gar kein Problem. Zum Beispiel ist das auf Pätschen möglich. Tja, dann gehen wir mal rein. So ein bisschen ins Finale, Benny. Es ist ja auch lange Zeit offen gewesen. Dieben am Ende haben wir ein 7 zu 4. So, Kevin hat ja gestern schon so ein bisschen geungt. Das könnte das Standardergebnis sein. Das war es dann auch in diesem Jahr wieder. Ich will noch mal kurz einen kurzen Blick zurück machen oder auch vor das Match schauen. Wir hatten ja auch aufgerufen für Abstimmungen. Wer ist denn der Community? Und bei den Buchmachern generell war Humphreys der Favorit. Und das hat sich auch bei uns bei den Abstimmungen wiedergespiegelt. Also auf der Webseite hatten wir tatsächlich ähm, 75, 55 Prozent pro Littler. Das war auch das einzige Medium im Forum waren 77 Prozent pro Humphreys. Auf X oder Twitter waren es 71 Prozent. Instagram 58 Prozent und auf den Podcatchern 56 Prozent. Also Humphreys war der Favorit. Am Ende krönte er einfach jetzt auch noch seine sensationellen letzten Monate, auch mit diesem WM-Titel noch.
1: Ja, ganz genau. Und äh, das, obwohl na, der Spielverlauf äh, zu, zum ersten Drittel äh, oder über die erste Hälfte gesehen äh, vielleicht erst gar nicht so aussah. Es war ja wirklich eine enge Partie. Humphreys hatte ja doch auch einige, einige kleinere Fehler gerade in der ersten Hälfte äh, der Partie in seinem Spiel. Und äh, trotzdem kämpft kämpfte er sich eben aus diesem 2-4-Rückstand, der es war, er war äh, raus und am Ende zu einem äh, 7-4. Also gewann dann ja, drei, äh, drei Sets noch am Ende in Folge und äh, krönt sich damit ja zum, Erstmal, erst, zum Weltmeister. Und natürlich krönt er damit auch ja, dieses sensationelle Jahr, äh, wo er ja wahrscheinlich doch der einzige Spieler ist, der so richtig herausstark.
0: Vielleicht gucken wir uns wirklich mal den Anfang an der Partie. Also Satz 1, der geht dann an Luke Humphries, verpasst ähm, 120 im ersten Leck, der hätte schon direkt das, das Break geben können. Das gab es dann im, im dritten Leck, hast du Littler auch als nervös empfunden, er spielt erstmal nur 90 im, im ersten Satz.
1: Ja, ganz genau. Äh... Es hat so leicht den Anschein gemacht am Anfang, äh, leichte Startprobleme bei ihm, äh, die der Humphries äh, ganz gut ausnutzen kann. Äh, aber aber naja gut, äh, im zweiten Satz nach der ersten Pause hat man ja direkt gesehen, äh, das war nur Schein, äh, weil da ging es dann richtig los. Humphries führt 2-0, man denkt, es geht zum 2-0 äh, auf, auf dem Weg zum 2-0 für Humphries und äh, das Finale geht direkt in eine Richtung. Nein. Genau, das passiert nicht, denn genau dann kommt das Break für Littler und dann kommen die 142 über die zweimal Triple 17 und dann auch noch die 120 mit zwei Zwölf-Datern, um äh, irgendwie diesen zweiten, äh, diesen dritten Satz noch rumzureißen und ähm, äh, diesen zweiten Satz noch Nein. rumzureißen und plötzlich steht es unentschieden wieder und ähm, die Vorzeichen haben sich wieder geändert. Ne? Also diese Partie in der Anfangsphase hat schon eigentlich alles.
0: Genau, also Ganz am Anfang habe ich mir noch notiert, äh, 12 Travelless Visits am Anfang von Luke Dittler und Humphreys hatte da zudem Subbook 0. Also, Humphries kam schon besser rein. Wir es gesagt: 99 hatte er Average, war der Average von Humphreys im ersten Satz und von Hitler, der war bei 90. Es hat sich dann ein bisschen gedreht. Also, Humphreys war im zweiten Satz auch noch besser: 111. Littler 109, aber du hast schon gesagt, er, er packt sich das Ding mit der 142, ne? Humphreys vergibt die 107 auf der Doppel-20 zum Set. Also, es hätte auch gut und gerne 2-0 stehen können. Die Möglichkeiten waren da. Oder also im dritten Set, damit machen wir einfach mal weiter, Er hat eben dann Littler zwei Setters vergeben und der geht dann die Seite an Luke Humphreys. Der checkt dann 116, na, Dann kommt noch so, so, so ein Bouncer und dann, ja das waren so, so Punkte, die sind wahrscheinlich im bisherigen Turnierverlauf alle so pro Littler gelaufen. Ne? Also die Side hat er ja selten mal verloren. Im dritten Satz waren Chancen da. Und auch der Satz ging eben gegen die Darts weg, weil am vierten, aber da kommen wir gleich drauf, es hat bisher in den ersten Sätzen immer derjenige den Satz gewonnen, der nicht begonnen hat, die Ungarnlicks.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, wir hatten ja gestern auch so ein bisschen äh, prophezeit, in Anführungszeichen, Wahrscheinlich wird es gar nicht so viele Breaks geben, äh, weil es verdammt schwer wird, einen dieser beiden Spieler jeweils zu breaken. Aber genau das passierte. Also es wurde ja wirklich ein Break-Feuerwerk fast schon äh, in diesem dritten und vierten Satz. Ich glaube, zwei Breaks hatte dann Humf äh, hatte dann, hatte dann Littler, äh, Humphreys, hum Humphreys, um dann noch den dritten Satz zu gewinnen. Äh, Im nächsten Satz war es dann Littler, der dann nochmal äh, den Satz umdreht mit zwei Breaks. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, die Vorzeichen wechselten sich ständig, genau. Und dann waren es eben diese 116 zum äh, dritten Satz für Humphreys. Äh, aber ja so richtig konnte man in dieser Phase des Spiels echt nicht vorhersehen, wo diese Partie jetzt hingeht. Ne?
0: Genau, das waren beide so 100 im Average. Also das Niveau ist dann nach Satz 1 dann auch wirklich äh, nach oben geschnellt. Also ja. Humphreys war immer ein bisschen leicht vorne, weil eben Little auch diesen schwierigen Start hatte mit der 90 im Average. Dann muss man natürlich ein bisschen was tun, damit man auch über die 100 kommt. Das ist dann im Laufe der Partie dann geschehen, du hast es angesprochen, Satz 4, auch der ging gegen die Darts auf der Doppel-4. Checkt Littler da zum, zum 3 zu 1, 96 hier sind Average und Humphreys 93. Da war so der erste Satz, wo Humphreys mal ein bisschen was angeboten hat auch im Scoring-Bereich. Und dann stand es eben 2-2 und das Ding war halt völlig, völlig offen. Keiner konnte seinen Satz durchbringen, da es dann noch mal, noch mal die Pause. Und das war wahrscheinlich so die Phase, ja, da, da war Humphreys knackbar, ne? Da hat Littler dann auch zugeschlagen, Vielleicht gehen wir rein in, in Satz 5, den äh, Hitler dann ja auch ganz deutlich gewinnt. Im, hm. im, ja, Im dritten Leck schon klar macht, zwei Holes. Drei, vier, fünf, genau. Das ist alles äh, in der Phase so ein bisschen Richtung Hitler gelaufen. Elf Data spielt er. Hätte er da vielleicht auch mehr raus machen müssen aus dieser Phase. Wir kommen natürlich gleich zum siebten Satz später, der natürlich wahrscheinlich der springende Punkt dieser Partie ist. Aber glaubst du, ja, die Fans kamen auch ein bisschen auf, dann so ein bisschen, fand ich. Ne? Generell, glaube ich, schon ein bisschen pro-Littler. Wie hast du das so empfunden?
1: Ja, genau, es gab immer so, so äh, einzelne Punkte, an denen man gesehen hat, okay, das Publikum ist doch eher pro-Littler. Ich kann mich da an eine Szene erinnern. Ich glaube, da stand, vielleicht war es sogar in dem Teil, als ähm, Humphreys auf 156 stand, nach zwei Darts äh, kurz, kurz zögert äh, und den dritten eben äh, ein bisschen später wirft, weil er noch mal ein Stückchen nach rechts geht, in so einer Szene buhnen dann plötzlich die Fans. Auch eine komische Situation, eigentlich. Aber ähm, ja, in solchen Kleinigkeiten haben man gesehen, das Publikum war schon leicht auf Seiten Littlers, aber das hatte jetzt keinen großen Einfluss auf die Partie, ähm, wie ich ja gestern Gott sei Dank jetzt richtig <lacht> gesagt hatte. Äh, aber ja, grundsätzlich, ich glaube, viel mehr hätte Littler in dieser Phase äh, nicht machen können. Ich meine, das 3-2, das 4-2, gerade das 4-2 war ja wirklich doch beeindruckend. Ich meine, es waren 13, 12 und 15 Darts, glaube ich. Ähm, und dazwischen eben noch dieses Leck, in dem Luke äh, Littler, äh, Luke, ich schon, äh, Luke Humphreys seine sechs Perfekten spielt, äh, die Chance auf den Zehner hat und ähm, nee, nicht, oder die Chance auf jeden Fall in der vierten Runde auszumachen. Und äh, das Leck geht dann tatsächlich sogar noch an äh, Luke Littler und der Satz dann am Ende auch, äh, weil Humphreys dann nochmal in ein, zwei Lecks äh, zwei Darts verpasste. Also da war er auf jeden Fall knackbar. Aber wer hätte gedacht, dass dann in diesem siebten Satz dieses Spiel direkt im ersten der so rumgerissen wird. Ne?
0: Genau, da wollen wir jetzt mal detailliert reinschauen. Satz sieben, so ein bisschen der, der Knackpunkt der Partie, weil Hitler hatte die Chancen, hier auf fünf zu zwei zu stellen. Und da muss man natürlich erstmal zurückkommen. Hanfels hat gezeigt, dass er das kann bei dieser WM. Aber wir werden es nie erfahren, ob er auch heute gekonnt hätte. <lacht> Aber dann gehen wir mal in diesen siebten, siebten Satz rein. Also es geht ja da los mit ähm, ja, dem Big Fish, den sich er erzieht. 170 checkt er im, im ersten Leck. und ich am richtigen Satz? Äh, hoffentlich schon.
1: Ja, ja. Yeah. Genau.
0: Da verpasst dann aber drei, der hat zum 2,0 Liter bestraft mit einem 84er Finish. So, das war schon so ein erster Nacken, Nackenschlag. Und dann später diese 122 wo Humphries auf 48 steht. Ne? Das ist natürlich auch, da denkst du eigentlich, ja, der Satz, der müsste eigentlich, müsste eigentlich Richtung Humphries gehen. Nee, Littler geht dann noch mal dazwischen. Und dann da, das finale Leck, wo Littler die 112 auf der Doppel-2 verpasst. War er war da zu aggressiv für dich auf der Triple 18 War 112 normaler Weg? Der, der Die meisten spielen 112 über, über die 20, eher mhm. über die 18, weil er eben Tops haben wollte. Oder war er da zu, zu sehr in der, in der Zone drin? Was, was, was glaubst du?
1: Also, das, das sah mir so gewollt aus, <lacht> auch mit dem zweiten Dart in, in die Triple-18. Er wusste da noch kurz selbst nicht, wo er steht. Äh, da, dass ich kurz den Eindruck hatte, dachte er gerade, er steht auf 122. Ähm, und dann stehen da eben diese vier Rest. Er hat selbst gezögert, hatte ein dickes Fragezeichen auf dem Kopf. Und dann äh, senst er den leider auch ganz knapp an der doppel 2 vorbei, ähm, ja, kuriose Szene habe ich so noch nicht gesehen, ähm, aber ja, das war natürlich irgendwie dann der Knackpunkt, weil äh, Humphreys nutzt dann genau das natürlich aus, ähm, checkt dann, glaube ich, was war das, äh, weiß ähm, ich gerade gar nicht mehr, 14, aber das war kein ne? High-Finish, glaube ich, ne? Stimmt, ja, genau, das war Doppel-14 mit dem ersten Aber 180 direkt.
0: gestellt, das war halt auch, ne? Wurde genau, dazu.
1: ja. Genau, und äh, da, da denkt man sich, okay... Ähm, das hatte dann durchaus einen Eindruck auf Hitler, weil äh, der ließ dann ähm, doch ein Stück weit Federn äh, darauf. Ähm, es wurde dann eben ja doch etwas deutlicher. Äh, aber trotzdem, man hatte nie den Eindruck, er bricht jetzt durch diese Szene zusammen. Man hat gesehen, dass, dass vielleicht Humphreys eher stärker wird, als dass Hitler in dieser Situation äh, schwächer wird. Äh, Humphreys hatte dann so ein bisschen äh, ja, seine Probleme rausbekommen. Ich erinnere mich da noch an eine 71, die er zuvor verpasst, weil er die große 18 nicht trifft und dadurch sich ein Doppelfeld ähm, verhindert. Äh, mehrere Doppel, Doppel hatte er ja zuvor schon äh, verpasst. Und ähm, all das war ab diesem Zeitpunkt fast wie weggefegt. Also zum Großteil äh, war das dann wirklich der Luke Humphries, den wir auch aus diesem Jahr eben kennen, von diesen äh, mehreren Majors, die er auch schon auf dem Konto hatte.
0: Außer also, also sieben spielt Humphries auch 113 im Average. Also wenn er den mhm. verliert, das tut natürlich nochmal ordentlich weh. Also der war aber bei Leibe nicht schlecht unterwegs Littler hätte es eben mit 104 im Average hier klauen können, aber statt 5-2 dann eben 3-4 und das ist natürlich ein, ein riesen Unterschied. Im Nachhinein klar ist das jetzt so der springende Punkt, wo man sagen kann, hätte er, dann weiß man nicht, hätte es vielleicht anders ausgehen können, aber es wäre noch genug auch Zeit da gewesen, das gehört natürlich auch zu weit dazu. Generell fand ich heute aber, wir haben gestern schon über die interessanten Wege geredet, Littler ähm, heute auch wieder andere Wege gegangen, also oft auch Doppel-16, Doppel-8, wo er eigentlich vom Steckwinkel her, das wird ja auch von den auch auf der Zone herausgearbeitet, das liegt ihm eigentlich nicht so. Und mhm. noch Doppel-20, Doppel-10 war ja eigentlich Maschine. Ne, in den letzten ja. Spielen. Das hat mich, hat mich sehr überrascht, dass er wirklich oft einfach, ob, ja, einfach die Doppel-16 gewählt hat, obwohl die Doppel-20 bei 56 restlos einfach möglich gewesen wäre, oder bei, bei 52 natürlich besser gesagt, ne? Ähm, da habe ich überrascht, Es hat aber eigentlich so das ganze Turnier so überausgesehen bei ihm, dass er anscheinend vom Gefühl her da rangeht und nicht irgendwie seine Wege im Kopf hat.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist ja auch organisch und äh, wahrscheinlich sogar am professionellsten, genau so da ranzugehen, äh, dass man sich, keine Ahnung, das beste Beispiel ist da wahrscheinlich äh, Paul Nicholson, der, der sich da seine zwei äh, Doppel immer zurechtgelegt hat und äh, sobald er ein anderes äh, gestellt bekommen hat äh, oder sich gestellt hat, äh, war er ja so ein bisschen überfordert und plötzlich krampfhaft. Und genau das äh, sollte eben nicht passieren. Aber ja, das hat man bei Littler doch in Teilen gesehen. Gerade diese doppel 8 war echt nicht sein Freund. Ne? Äh, dann, dann senst er dann eben mal dreimal drei äh, links das neben das Doppelfeld die doppel 8. Und dann äh, hängen die tatsächlich so, so schräg durch seinen Wurf, ähm, dass es mit dem dritten Dart kaum ein Reinkommen ist. Ähm, ja, etwas seltsam, aber ähm, ja, hat mich jetzt auch leicht verwundert, trotzdem, ich, ich glaube, wenn es wirklich der Gedanke ist, ähm, er macht das relativ nach Gefühl, dann ist das, glaube ich, trotzdem der richtige
0: Weg. Das definitiv, Satz 8, dann 121er Finish von Luke Humphreys zum 4 zu 4 in den Sätzen, spielt auch da wieder 114 im Average, also das war so eine Phase, da hat er im Scoring einfach du hast es schon gesagt, einfach, einfach ein, zwei Level noch mal draufgepackt. Ne? Und Littler kam da einfach heute dann in der Phase auch nicht mit Das Scrolling, war nicht ganz so zwingend, vielleicht jetzt im Vergleich auch zu gestern gegen, gegen Rob Cross, zeigt ja auch die Anzahl der 180er. Ne? Da, da haben wir am Ende bei, bei Humphreys haben wir 23 und bei Littler haben wir 13. Also das ist so der größte Unterschied bei 100 plus und 140 plus, da tun sich die beiden nicht so viel. Aber die 180er, die gehen schon stark heute Richtung, Richtung Luke Humphreys der, wie gesagt, dann zum 4 zu 4 ausgleichen kann. Und Satz 9, ja, ist auch so eine kleine Vorentscheidung, immer 5-4 oder 4-5, das geht dann so, dann braucht man nur noch zwei Sätze, das kann dann in die Richtung gehen. Und auch hier sollten wir vielleicht noch mal genauer reinschauen. Denn 108 zweimal hintereinander von Luke Humphreys. Ne? Und einmal wartet Littler auf 40. Und vorher mhm. verpasst er 64. Da war das Timing von Humphreys echt finde ich massiv, dass er da unter Druck diese drei Darts Finches immer mitgenommen hat.
1: Ja, ganz genau. Und trotzdem war so die, dieser neunte Satz, äh, man hatte so zwischendrin das Gefühl, verfällt er jetzt in alte Muster. Weil er gilt durch genau dieses Luke äh, Timing mit den 100, 208ern äh, 2-0 in Führung, steht kurz vor äh, dem 6-4, äh, kurz vor dem 5-4 und ähm, ja, verpasst dann seine drei Darts äh, zum, äh, zum Satzgewinn, glaube ich. Und äh, Littler kommt dann nochmal ran auf ein 2-2. Ähm, und dann plötzlich, äh, als es in Decider ging, ich glaube, das war dann auch am Ende wirklich das Entscheidende, warum das Finale in Humphreys Richtung gegangen ist, diese unfassbar guten Decider. Also äh, am Ende war das, glaube ich, in dem Satz ein Elber, den er dann noch mhm. spielt, äh, nach diesen beiden Lacks, die er dann noch verloren hat. Äh, Im darauffolgenden Satz ist es ein Zwölfer im, äh, in dem Lack, was, was dann zum Satzgewinn reichte. Also unfassbar stark in diesen wichtigen, entscheidenden Lacks war Humphreys in, diesen, in dieser Phase des Spiels und äh, das präsentiert er eben jetzt hier auch im dem neunten Satz.
0: Finde ich auch, dass er sich von Rückschlägen, und das war ein Rückschlag, Doppel-8 verpasst, Doppel-4 verpasst, Doppel-2 verpasst und das gab es in diesem Turnier schon mal, dass er genau dann da irgendwie was liegen ja. hat lassen. Dann sch schenkt Littler ja die 71 und man denkt, ah, ja, äh, das könnte jetzt auch dann wieder Richtung Littler gehen, richt Richtung eine 16-Jägen, aber was macht dann Luke Humphreys? Er spielt gegen die Darts und Elf-Darter. Hast du gerade gesagt, ne, das, das war äh. eben er hat diese Rückschläge einfach heute sehr, sehr gut weggesteckt, diese kleinen Rückschläge, wo man denken könnte, mh, das tat jetzt aber weh. Guste das hat er stark gemacht und das war sicherlich einer der Schlüssel heute auch Richtung Ducamphyste dann hier auf 5 zu 4 erhöht. Aber auch der Satz wieder unfassbares Niveau. Littler 105 und Humphreys 109. Also auch hier mhm. in der Phase. Weiter, weiter stark von beiden. Dann Satz 10 verpasst. Der Littler erst 164, checkt dann aber 170. Also hätte dann fast äh, zwei riesige Finishes hintereinander weggecheckt. Dann 124 auf Bull, hat nicht geklappt. Also Bull war schon auch ein Thema heute. Ne? Also ja. da hätte man viel, viel rausholen können. Einige, also beide haben ja 170 gecheckt zum Beispiel und Humphries auch, ähm, auch nochmal anders erfolgreich gewesen. Den 12, da, da hat er alles so schon angesprochen, zum 6 zu 4. Aber den Satz gewinnt Humphreys halt mit einem 98er-Average. Und da spielt Littler 109. Mm. Da hat es Humphreys halt geschafft, auch mal einen, schwächeren Satz auf seine Seite zu ziehen.
1: Ja, ganz genau. Und, und trotzdem, ja, Littler vom Scoring her, auch ein bisschen schwächer, bekommt dann eben trotzdem, trotz dieser nur 98 Punkte, eben nur diese Darts auf sein, Sei es bei den 164, sei es bei den 124. Die 170 mal hat er ausgemacht, natürlich. Ähm, da hat man übrigens auch gesehen, noch mal, ähm, er hat da, glaube ich, noch mal ein bisschen Luft, äh, frische Luft geschnuppert und hat da gedacht, jetzt äh, gilt hier tatsächlich noch mal was für mich, äh, dem Jubel nach zu urteilen. Ähm, aber genau, das, das war natürlich äh, die Sache am Ende. Das Pulsar war nicht gnädig zu ihm. Es war dieser eine Dart äh, jeweils, der es ausgemacht hat und dann ist es wieder, der Zwölfte, hat er wieder das Leck in der, in der vierten Runde äh, von Humphreys, was äh, den Satz in seine Richtung bringt. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann auch einfach die Reife, die, äh, die Humphreys schon hat. Ich meine, der Mann ist selber noch unfassbar jung, aber hat eben schon diese, ich glaube, sieben Jahre mittlerweile auch schon auf der Tour, die er an Erfahrung mitbringt. Und das sieht man gerade in diesen Momenten dann immer wieder, glaube
0: ich. Dann war es Satz 11 und das war der letzte dieser WM. Auch der geht an Luke Humphries, gewinnt dann am Ende eben von 2 zu 4 auf 7 zu 4. Fünf Sätze halt in, in Folge. ist ne? Ist natürlich dann auch, wenn man jetzt so mager drauf blickt, dann doch relativ schnell gegangen, irgendwie am Ende. Man hatte sich schon ein bisschen gehofft, also ich zumindest, dass es zumindest nochmal einen, einen weiteren Satz gibt, weil Littler ja auch hier die Darts hatte in diesem Satz. Davor war ja nochmal eine Pause. Er geht ja auch auf Doppel 10 in Führung, dann gleicht Humphreys in 14, 14 Darts um 1-1 aus. Dann wählt Littler wieder Doppel 16, nicht Tops. Und Humphries steckt 76 und wir erleben ein fünftes Leck. Und dann die kuriose Zähne, 125 Resten der Humphreys und äh, hätte zum Match checken können. Zweimal Bull. <lacht> Konnte dann nicht checken. Dann hat Hitler hat 28 und die macht er nicht. Und dann ja. dann war es um ihn geschehen. Dann ist Humphreys dann auch der dann auch eben im zweiten Matchstart zum Sieg unterwegs gewesen. Auch hier dann 95 nur noch von Hitler. Humphreys 99 in dem Satz. Er ist nicht eingebrochen. ne Also würde ich nicht sagen, dass Hitler eingebrochen ist, aber Irgendwas fehlte dann doch, also das, was ihnen die Spiele zuvor ausgezeichnet hat, diese brutale Scoring Power war nicht ganz so da und die Doppelquote ist einfach auch über das Match hinweg einfach nach unten gegangen. Und bei, bei Humphreys kann man das nicht behaupten, der hat am Ende nämlich 43% Prozent und ja, das ist ja sehr, sehr ordentlich für so ein WM-Final.
1: Ja, genau, also vom, vom Auftritt her, nicht unbedingt vom Scoring her, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube nicht, aber vom Auftritt her. Von, von dem Bereich äh, zwischen, zwischen äh, naja, 0 und 201, sage ich mal, äh, da war Humphreys wirklich, äh, hat er sich Stück für Stück äh, verbessert im Laufe des Spiels in meinen Augen. Äh, genau, und das war dann natürlich auch der Schlüssel, ähm, diese, diese eiskalte äh, Ader, die er da wieder gefunden hat. Ähm, und Genau, Luke Littler hatte die dann in dem Moment nicht und äh, konnte, konnte dann auch äh, leider gegen Ende nicht mehr seine Scoring-Power so erfüllen, wie er das gegen, gegen Rob Cross dann doch äh, über weite Strecken hinbekommen hat. Genau, und am Ende war es dann leider doch relativ deutlich. Ich habe gedacht in diesem neunten Satz, okay, ähm, ich, wir gehen hier noch ein paar Sets weiter. Aber leider hat es nicht sollen sein. Trotzdem, glaube ich, äh, ein sehr, sehr spannendes, ein sehr würdiges Finale. Äh, kein Spieler, auch Luke Littler ist Gott sei Dank nicht eingebrochen, sondern hat genau äh, sein Spiel trotzdem auch über das Finale gezogen. Sah natürlich unfassbar ähm, na ja, traurig dann auch aus nach dieser Niederlage. Ähm, ich glaube, der muss jetzt auch erstmal zwei Tage da ein bisschen dran, dran nagen, aber wird dann auch merken, ich habe 200.000 Pfund auf der Habenseite seite und ähm, ja, ich habe mich mal eben äh, ziemlich weit äh, in, äh, in den Rankings vorgespielt und kann mich auf das erste Jahr auf der Tour freuen.
0: So sieht's es aus. Ähm was noch sehr interessant ist, es kommen so Erinnerungen hoch an das erste Finale von, von Michael van Geren. Ne? Der hat 2013 mhm. sein erstes m finale gegen einen gewissen Phil Taylor verloren. Und auch van Gerven hatte damals Zeta zum 5 zu 2. Und auch van Gerven verliert am Ende mit 4 zu 7. So gleichen sich die Szenarien. Wir wissen alle, was aus Michael van Gerven geworden ist. Mhm. Und wir können uns nur vorstellen, was auch aus Luke Littler werden kann. Also, da kann natürlich einiges kommen. Sag ich mal, den, den Traum vom WM-Titel, den hat er jetzt halt immer noch, weil und sich das ja nicht ganz erfüllen. So ein Ziel vor Augen haben ist ja auch nicht verkehrt. Wenn du mit 16 Jahren mit deiner ersten WM das Ding holst, irgendwann wirst du dann wahrscheinlich auch zwangsläufig Nummer 1 der Welt. Was will man dann noch weitermachen, ne? <lacht> Gestern wurde ja gesagt, er hat, da hat's dann durchgespielt hier im Chat. Ähm, er ist noch nicht ganz, aber er hat schon ziemlich viel vom Game gespielt.
1: Ja, das, ja. Merkt, das merkt man ja allein schon daran, dass wir gerade mehr über Luke Littler als über, über den Weltmeister reden. Ne?
0: Ja. ja, aber das machen wir Sorry. natürlich jetzt auch noch ein bisschen. Ne? Klar, also Ehre beim Ehre gebührt. Also erstmal <lacht> müssen wir auch gratulieren zum Ballon d'Art. Den hatten wir jetzt ja auch zum ersten Mal in, in diesem Jahr. Vor dem Finale standen Littler und Humphreys beide bei 50, 180er. Wir haben es ja gerade schon gesagt, ähm, Humphreys hier deutlich, deutlich mehr 180er geworfen, 23 Stück, also am Ende dann 73 und Sittler 63, das heißt, die Trophy geht an Luke Humphreys, nicht nur die Citadel Trophy, sondern auch der Ballon d'Arts geht an Coolhand Luke. Die 180er Marke haben wir auch geknackt. Das ist ja dann auch äh, äh, ja, Thema gewesen. Noch vor dem Finale wird die, wird die, die, die Marke aus dem Vorjahr nochmal überboten. Da waren es ja 901 und ähm, hier haben wir es äh, 914 am Ende. Also ein neuer Rekord an 180er für eine WM. Das bedeutet natürlich auch fast eine, eine Million Pfund an die Prostatakrebsstiftung. stiftung Nicht ganz natürlich. Äh, pro 180er gab es halt eben 1.000 Pfund an diese Stiftung. Neuen Data haben wir leider nicht erlebt. Ich dachte, heute zwischendurch lag eigentlich mhm. so in der Luft, oder? Ich, das, das, das ist mein Gefühl, so ein bisschen. Aber du hast es ja schon gesagt, wir sollten auch ein bisschen über Luke Humphys reden, denn ja. dein titel zuletzt eigentlich fast unbesiegbar gewesen. Er hat geschwächelt bei der WM. Er war wirklich ja kurz vorm Ausscheiden, hat ein das gegen sich, gegen Joe Cullen, gegen Ricardo Peteczko. Ja, musste auch den Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber am Ende die letzten Spiele gegen Chizzi, vor allem dann gestern gegen Scott Williams und auch heute, da müssen wir sagen, Hut ab. Das war wieder der Humphreys der letzten Monate und ja, absoluter Dominator, muss man jetzt wirklich sagen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das macht ja auch irgendwie einen Weltmeister aus oder mittlerweile ja auch die Nummer eins der Welt aus. Er ist jetzt auch seit dem, seit, dem Final, seit dem Finaleinzug die Nummer eins der Welt. Jetzt kann er sich auch Weltmeister nennen und das natürlich nach diesem Jahr absolut zu Recht. Also wie viele Major-Titel waren es am Ende? Vier jetzt mit der Weltmeisterschaft? Ja. Ich glaube, ne? Und ja, das sagen wir jetzt nach diesen letzten drei Monaten oder zwei, drei Monaten. Ähm, nachdem wir über weite Strecken in diesem Jahr gesagt haben, ja, so richtig einer, der über das ganze Jahr sich herauskristallisiert als der beste Spieler, den gibt es nicht. Ähm, aber jetzt, ja, seit, seit dieser heißen Phase, seit, spätestens seit Oktober, äh, wissen wir, doch, doch, da gibt es einen. Und ähm, der hat das jetzt erneut bestätigt, hat jetzt auch nach diesem sensationellen Jahr, äh, nach etlichen European Tour-Erfolgen, nach mehreren Major-Siegen, äh, sich direkt die WM-Krone aufsetzen können. Und ähm, ja, also man kann gespannt sein, ob er so ein Jahr bestätigen kann, das wird definitiv nicht leicht, aber ähm, ich glaube, das Selbstverständnis, das hat er mittlerweile. Und auf einer Tour, äh, auf denen, glaube ich, äh, viele gerade äh, sich auf einem Level bewegen, äh, hat er, glaube ich, da auch sehr gute Chancen, äh, direkt daran anzusetzen.
0: Wie glaubst du, wird bis jetzt damit umgehen? Also Michael Smith war jemand, der, der, mochte es jetzt nicht so diese ganzen Medientermine, die es einfach zwangsläufig kommen als Weltmeister. Er hat es am Anfang noch getrieben bekommen, aber auch dann irgendwann gesagt: "Ey, das war mir alles zu viel." Ne, jeder will was von mir. Klar, als Weltmeister Nummer 1 der Welt war ja Smith auch. Jetzt ist es Humphreys, eigentlich genau dieselbe Situation, auch zum ersten Mal Weltmeister geworden. Was glaubst du vom Typ her? Ähm, vielleicht auch Unterschiede zu Michael Smith. Wie geht er damit um, auch die nächsten Wochen jetzt, wo ja viel auf ihn zukommen wird?
1: Ich will nicht sagen, Luke Humphreys ist ein professionellerer Spieler, aber ich, ich empfinde Michael Smith oft als, als ähm, naja, empfindsamer, als, als sensibler, auch auf der Bühne aber auch abseits der Bühne. Und ähm, für mich ist Luke Humphreys einfach die Ruhe selbst, sei es auf der Bühne, ähm, wie er mit Rückschlägen auf der Bühne umgeht, ähm, wie er mit einer schlechten Aufnahme umgeht. Natürlich sieht man dann mal Regungen in seinem Gesicht, aber darüber hinaus passiert das nicht. Und ich glaube ehrlicherweise, dass, dass Luke Humphreys damit relativ seriös umgehen wird und ähm, sehe ihn dann nicht in so einem ja, doch mehr als durchwachsenen Jahr äh, wie Michael Smith nach dem Weltmeistertitelrennen äh, wie gesagt, dafür, dafür ist er gerade einfach auch in, in einer Form, also bei, bei Mikey Smith hat sich, sage ich mal, der WM-Titel ja nicht so derartig äh, vielleicht auch ähm, naja, angekündigt, wie jetzt bei Humphreys in diesen Vormonaten, weil das war ja wirklich äh, pure Dominanz, muss man auch sagen.
0: Ne? Ja, ist die Frage natürlich jetzt, was sind seine Ziele? Er ist Nummer 1 der ja. Welt, er ist Weltmeister, er hat jetzt, ja gut, noch nicht alle Major gewonnen, vielleicht wird das dann Ziel sein, dass er die, Trophäen holt, die er noch nicht geholt hat bisher. Premier League spielt er jetzt ja auch zum ersten Mal komplett mit, hatte ja schon mal Contender-Auftritte, aber eine ganze Saison hat er auch noch nicht gehabt. Das wird sicherlich auch, ja, sein Ziel sein, da auch vorne um den Titel mitzuspielen. Da kann er sich auch, sagen mal, einen schwächeren Start erlauben, sollte er jetzt wirklich jetzt mal vielleicht auch ein bisschen weniger die Darts in die Hand nehmen können, was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Definitiv, mal ein bisschen Pause jetzt zu den ersten Pro-Tour-Events wird dann ja auch sein. Er hat ja auch viel gespielt, also zu jedes European-Tour-Event, die Papo hat er ausgelassen, aber die meisten auch mitgespielt, da kann ich mir auch vorstellen, dass er da vielleicht ein bisschen runter, runterdreht bei den Turnierteilnahmen weil er da einfach nicht mehr muss, ne? Ja, und Luke Littler, was, was glaubst du? Also, viele werden jetzt schreiben, und hier kam es ja auch in den Chat, vielleicht für ihn ganz gut, dass er das Finale nicht gewonnen hat.
1: hm Ja, das... Das, das habe ich ja auch irgendwie schon mal schon so leicht an, angekündigt äh, vor der Aufnahme, dass ich auch glaube, dass es, dass es äh, so okay ist, dass es so passiert ist. Ähm, weil ich glaube, der Hype, der bleibt, äh, ob er jetzt das Finale verloren hat oder nicht, ähm, der wird jetzt auch sicherlich noch ein bisschen so weitergehen. Ähm, aber der wäre noch unfassbar heftiger gewesen, äh, wenn er jetzt ähm, tatsächlich die Weltmeisterkrone auf hätte. Ich glaube, um, um zu wissen, was jetzt mit ihm passiert, äh, möchte ich auch gerne erstmal morgen Abend abwarten, weil ich wissen will, ob er, ob er tatsächlich für die Premier League ausgewählt wird oder nicht, äh, weil das, glaube ich, auch nochmal ein Faktor ist, der ähm, da mit reinspielen kann, wie das Jahr funktioniert. Ähm, also, ich, natürlich, als, als Neuling in der Premier League ist es immer was Schwieriges. Äh, andererseits kann man, glaube ich, einen, 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 der Luke Littler in dieser Form aber auch nicht vergleichen mit einem ja, Jelle Klassen oder Kim Heilbrechts, der seine erste äh, Premier League spielt. Ähm, aber ja, ich, ich bin verdammt gespannt, wie er in dieses Jahr startet. Ich habe da noch ein Riesenfragezeichen, ähm, ob er jetzt genauso weitermacht. Ich glaube ehrlicherweise in dem Ausmaß nicht, aber ich kann ja auch nicht genau sagen, woran das liegt.
0: <lacht> ich habe noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, um diesen Hype vielleicht auch noch mal so ein bisschen deutlich zu machen. Luke Littler ist mit 5.000 Follow auf Instagram gestartet vor der WM ja. und mittlerweile über eine halbe Million. Und um. gestern die TV-Quoten Halbfinalspiel Littler gegen Cross auf Sky Sports in England. Wohlgemerkt Pay-TV. Ja. Bisheriger Rekord waren da 1,65 Millionen und zwar war das das Finale der WM 2015 zwischen Phil Taylor und Gary Anderson. Gestern Littler gegen Cross 2,3 2 Millionen. <lacht> ja. Größer als der Ryder Cup in diesem Jahr. Und das ist ein wichtiges Event. Mhm. Ja. Und wir wissen nicht, wie das Finale heute dort gelaufen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding über 3 Millionen gegangen ist. Wo gemerkt, mhm. Pay-TV. Die deutschen Äquivalenzzahlen dazu: Sport 1 Halbfinale. Gestern 2,24 Millionen in der Spitze und 1,49 Millionen im Schnitt. Macht einen Marktanteil von 20,3 Prozent in der. Werberelevanten Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahre. Auch da müssen wir natürlich dann noch die Quoten des Finals abwarten, was wir dann in der Nachlese natürlich auch nochmal äh, euch mitgeben werden und dann auch nochmal drauf schauen werden. Aber hier im Halbfinale schon Rekordzahlen, vor allen Dingen in England. Der Hype ist wirklich real, der war real, der war größer als der von Fallon Sherrock. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da die 3 Millionen Mark auf jeden Fall geknackt, geknackt worden ist.
1: Ja, okay, ich weiß also. Was. Es ist ja auch Wahnsinn, wenn man sich da so ein bisschen durch die durch die Insta-Story von, von Luke Littler jetzt die Tage durchgeklickt hat, jetzt auch nach der Partie gegen Rob Cross, äh, wer ihm da alles Glückwünsche äh, rübergeschickt hat, sei es KSI, einer der größten YouTuber, ähm, etliche Fußballspieler, die ihm, da, äh, die ihm da jetzt folgen oder äh, ja in den DMs mit ihm, mit ihm schreiben plötzlich. Das ist natürlich auch noch mal was ganz anderes ne, für einen 16-Jährigen, das zu erfahren. Ähm, das ist natürlich auch noch ein anderer Druck, der dann vielleicht entsteht, aber ein, also unfassbar, was, was äh, der, was, was der gerade in der Öffentlichkeit steht und in der Aufmerksamkeit steht. Äh, ja, ich, mein Eindruck ist auch, dass ist natürlich, das übersteigt bei weitem das, was, was eine äh, Fan Sherrock angeht. Äh, man kann nur hoffen, dass er aber nicht so zum, zum Marketing-Ross wird wie, wie Fan Sherrock, weil ich glaube, dafür ist er einfach auch echt noch zu jung und muss auch einfach, naja, sich noch in Ruhe entwickeln können, weil da geht, glaube ich, noch, noch einiges weiter.
0: wir kommt nochmal mal die aktuelle Zahl. Auf Instagram sind es 644.000. Mhm. Also doch, doch noch mal richtig krass geworden. Hat ja auch im sport 1 Debüt vor dem Finale gesagt, dass David Beckham ihm geschrieben hat, der Sohn von David Beckham dann auch noch und ein paar Menü-Spieler vom Fußball, also ja, er kommt natürlich in eine ganz andere Welt jetzt, in so eine Promi-Welt auch rein, als bekannter Mann. Ich meine, ja. in 16 Jahren konnte er sich wahrscheinlich noch gut auch verstecken. keiner hat ihn erkannt auf den Straßen. Das wird sich jetzt, glaube ich, definitiv geändert haben mit, mit dieser WM. Ja, eine weitere Persönlichkeit, die heute auch im Fokus stand, wir hatten es ja schon vor der WM thematisiert und gestern auch noch mal, ist natürlich The Voice himself, Russ Bray. Letztes großes Spiel auf einer großen Bühne, letztes WM-Finale. Durfte nochmal 36 Mal die 180 ins Mikro schmettern. Und ähm, hier kam Kritik auf, dass er nicht irgendwie, ja, standardgemäß für, für seine Karriere irgendwie, standardsgemäß verabschiedet worden ist. Das würde ich mal definitiv relativieren, vielleicht nicht nach dem Match. Aber vor dem Finale wurde Russ Spray nämlich in die hm. PDC Hall of Fame aufgenommen. Ja? Und das ist ja eine Riesenauszeichnung. Vor allen Dingen passiert das oft ja erstmal bei, bei Leuten, die länger raus sind oder nicht mehr so aktiv sind. was Bray wird ja weiterhin World Series-Events ausgewählte Callen. Da von der PDC Europe und Exhibition sowieso. Macht eben auch weiterhin die Botschafterrolle, passt auch perfekt zu ihm, denke ich. Aber jetzt schon aufgenommen in die PDC Hall of Fame. Also, da würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung, die bekommt man nicht mehr eben so. Und absolut zu Recht, weil Raspberry hat der PDC viel zu dank viel zu verdanken, aber andersrum genauso, oder? Also ich, ich denke, Hall of Fame, da äh, braucht man keine Sekunde drüber nachdenken.
1: Ja, also allein wenn man darüber nachdenkt, äh, wenn man einen, ja, einen Durchschnittssportinteressierten, äh, der sich vielleicht gar nicht so gut mit Darts auskennt, äh, fragt, äh, woran man denkt, wenn man an 180 denkt, dann, dann denken, glaube ich, viele wirklich an diesen Schrei von von, Rob, äh, von Russ Bray. Ähm, dementsprechend, äh, ja, auch über, auch über die äh, ja, Grenzen der, der echten, eingefleischten Fans hinaus ist, ist der Mann einfach wirklich ein Begriff. Und äh, ja, aber auch toll nochmal die Szenen, die, die da heute zu sehen waren. Sei es, dass er überhaupt äh, das Finale komplett durchgezogen hat alleine, äh, sei es wie, wie Luke Humphreys dann auch voller Respekt äh, nach seinem Matchstart, äh, der ihn in den Arm genommen hat. Äh, da waren echt tolle Szenen dabei und ähm, ja, äh, natürlich, jedem, jedem Darts-Fan wird er in Erinnerung bleiben und er bleibt ja immer noch, genau wie du schon richtig sagtest, Teil äh, des Drosses. Ähm, so ganz aus dem Dartsport werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren auch nicht rausgehen sehen.
0: Dann lass uns blicken auf die PDC Order of Merit, denn da haben sich natürlich bei der WM, als auch das größte Turnier ist, weiß <lacht> natürlich auch das Turnier mit dem größten Preisgeld ist, einige Änderungen Ergeben, wir haben schon gesagt, Lukampf ist die neue Nummer 1 der Welt. Jetzt auch mit ja gut 350.000 Pfund äh, Vorsprung auf Michael van Gerven. Michael Smith verliert zwei Plätze. Die neue Nummer 3 und Espel macht zwei Plätze gut. Ist jetzt die 4 der Welt. Rob Cross macht auch zwei Plätze gut. Ist die neue Nummer 6 der Welt. Verlierer oben in den Top 8 ist Peter Wright. Der geht natürlich seinen WM-Sieg von vor zwei Jahren ab und ist jetzt nicht mehr die 4 der Welt, sondern die 8 der Welt. Der hat am, am meisten oben verloren. James Wade, auch ein großer Verlierer, er verliert sechs Plätze, ist jetzt nur noch die 19 der Welt und Gary Anderson auch verliert sechs Plätze, ist die 27 der Welt. Die größten Gewinner, ganz klar. Luke Littler macht 133 Plätze gut von jetzt auf 31, dann war er vor auf 164. Hat ja 250.000, äh 2500, sorry, 5 aus dem UK Open noch mit drin. Also 200.000 plus 2500 das ist sein Preisgeld. Und Scott Williams natürlich auch. Mhm. halbfinale macht 22 Plätze gut, ist jetzt die neue Nummer 30 der Welt. Aus deutscher Sicht J.P. Clemens, Platz 22. Und direkt dahinter Martin Schinder, Platz 23. Der hat auch drei Plätze gut gemacht. Oder wenn man so ein bisschen weiter runter geht, Ricardo Peteczko, gar nicht so weit mehr entfernt, ne? Nummer 36 jetzt auch, drei Plätze gut gemacht. Der wird auch in die Top 32 vordrängen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil er eben auch vor die großen Events qualifiziert sein wird. Mhm. Alan Suter vielleicht elf Plätze. Da geht es auch nach hinten. und Ende Sulowitsch auch nur noch die 55 der Welt. Das sind so die Verlierer und Mervyn King auch. Verliert 23 Plätze. Jetzt nur noch die 63 der Welt. Da geht es um die Tourkarte. Aua, aua. Das ist mal so der Überblick über die Order of Mehmet, die neue Order of merit die jetzt dann, dann rauskommt. Auf Twitter gab es eine Diskussion, die wir eigentlich auch oft führen, aber ich gerne noch mal mit aufnehme, weil es jetzt ja auch, wenn ich extrem ist, dass Luke Littler da so nach oben geschossen ist, quasi von 0, von 0 auf 100, wenn man sagen will, jetzt aber eben auf Platz 31. Die Kluft vom Preisgeld der WM und den anderen Majors ist für dich wahrscheinlich auch weiterhin noch zu groß, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, das, das schon. Ähm, wobei mir auch als erstes aufgefallen ist, äh, noch, noch bevor natürlich wir über sowas wie die Kluft äh, absolut reden, ähm, dass ein Nathan Espinel ähm, trotz, äh, auf jeden Fall natürlich der Matchplay-Sieg, ähm, aber viel mehr war ja in diesem Jahr gar nicht.
0: Wir wollen natürlich auch noch, äh, wie gestern angekündigt, unsere Awards, unsere persönlichen leg awards verleihen. Und. Ähm, da geht es natürlich um den Spieler des Turniers, Player of the Tournament oder auch das Match of the Tournament. Und das hatte ich gestern gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das haben wir im letzten Jahr auch gekürzt: den Moment des Turniers. Speziell ein spezieller Moment, vielleicht ein Wendepunkt, den wir da letztes Jahr ausgewählt haben. Den wollen wir auch dieses Jahr mit aufnehmen. Ich weiß, Benny, darauf bist du nicht so vorbereitet. Deswegen fangen wir erstmal an mit dem Spieler, Spieler des Turniers. Da gibt es natürlich sicherlich ein paar Möglichkeiten, die man da nennen kann. Was wäre jetzt dein, dein konkreter, konkreter Vorschlag?
1: Ja, ähm, was, was soll man anderes sagen als, als Luke Littler? Also ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich jetzt das Einfachste, um, um ihn zu nennen, aber äh, das ist natürlich einfach die größte Geschichte. Äh, ich meine, ich glaube, äh, Moritz Linn hatte es jetzt noch in der, in der Insta-Story, ähm, der äh, deutsche JDC-Spieler, der äh, tatsächlich vor einem Monat noch gegen, gegen Luke Littler bei der JDC-WM im Achtelfinale gegen ihn angetreten ist und dort verloren hat. 1-4, glaube ich, oder so. Ähm, allein das, dieser Weg von, von der JDC, äh, von der WM äh, in den alley und nicht nur das, sondern äh, einmal den Weg durch bis ins Finale. Ich glaube, das ist einfach ja, ein einziges Märchen, äh, was es, glaube ich, auch hier na, ja, durchaus natürlich ähm, zu benennen gilt. Ansonsten, ja, ähm, ich weiß nicht, hast, hast du andere Beispiele? Ich könnte natürlich jetzt Brandon Dole noch sagen, äh, dass er äh, ja, in, in einer, ja im Spätherbst seiner Karriere, um es mal so zu sagen, in ein WM-Viertelfinale einziehen kann. Äh, das hat man ja auch gesehen, was es ihm bedeutet hat, als er da Gary Anderson geschlagen hat. Er konnte selbst nie richtig fassen, wie das überhaupt passieren konnte. Ähm, für mich irgendwie auch eine tolle Geschichte. Ähm, ja, wer würde dir noch so einfallen?
0: Den Weltmeister muss man ja irgendwie immer so ein bisschen nennen. Ja,
1: sowieso. Ja. Das
0: ist klar, der ist ja auch immer so ein bisschen aus auf Konkurrenz. Das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, den Weltmeister zu nennen. Klar, ich bin da auch bei, bei Luke Littler. Vielleicht kann man Scott Williams noch einwerfen, weil er auch, wenn Littler nicht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich Scott Williams, die Überraschung schon des Turniers gewesen. Aber sonst wird es wahrscheinlich auf, auf die genannten hinauslaufen. Also ich wäre natürlich auch bei, bei Littler ganz klar, weil das einfach sensationell ist mit 16 Jahren. Das Debüt, wie oft haben wir gesagt, Debüt, da muss man erstmal gucken und was passiert nicht alles. Das mhm. mal gewöhnen an den Elli Pelli und der hat einfach von Spiel 1 ein geballert, 106 gegen Christian Kist und dann immer weiter, immer weiter ja. und eigentlich heute auch immer noch wirklich um das Niveau, was viele einfach nicht gehen können. Deswegen, ich finde auch, dass man ihm diesen Award durchaus geben kann, weil Humphreys hat eh jetzt genug. Ne? Das, man braucht ja nicht auch noch unseren Shortleg Player <lacht> of the Tournament Award. Genau. Ja, dann Match des Turniers. Da habe ich so ja, zwei, zwei Stück, doch, zwei Stück, auf die ich mich da so fest, festlegen würde. Ich kann mal eins nennen, vielleicht lasse ich dann mhm. noch das andere über. Für mich Chris Dober gegen Rob Cross. Eines der Top 3 Matches, oder Top 2 Matches, denn dieses Comeback von, von 0 zu 4 auf 5 zu 4. Das, mhm. das ja, solche, solche Dinger ziehen immer und das war schon. Richtig stark.
1: Ja, also das hätte ich auch als eins von zwei genommen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was dein zweites ist, weil ich hätte als mein zweites nämlich ähm, einfach auf einer emotionalen Ebene auch äh, die Partie von, von Flo Hempel gegen Dimi Vandenberg, ähm, weil es auch ein derartiges Comeback war, nicht in dem Ausmaß, aber ähm, wie Hempel äh, dieses Match noch umgesch umgeschwungen hat, war Wahnsinn. Also er stand mit dem Rücken zur Wand, er hat diesen Sieg gebraucht, äh, um seine Tourcard zu behalten. Ähm, dazwischen natürlich noch diese zwei zehn Data in Folge, die ja auch irgendwie was Historisches sind. Ähm, ja, Diese Partie hat einfach rein emotional äh, doch auch ja, eine Bedeutung, die äh, ich irgendwie noch immer merke und ähm, ja, äh, die natürlich auch immer noch auf das nächste Jahr her hinaus scheint, weil äh, Flo Hempel dementsprechend ja äh, sicher auch am nächsten Jahr wieder auf der Tour dabei sein wird.
0: Genau, also Dolby Cross, Humphreys, Cullen, natürlich, das, das, genau, bleib, das bleibt hängen. Die, ja. Das bleibt hängen, dieses, also alle Spiele, die in so einen Sudden-Death-Flag gehen, die sind natürlich immer wegen der Dramatik allein schon ein Kandidat. Ne? Das ist, ist klar. Sowieso. Vielleicht ist es dann auch, wenn ich mich ganz entscheiden müsste, doch auch Humphreys Cullen, weil das auch so absurd war. Wir haben es ja analysiert zusammen. Äh, ja. Äh, weil man einfach dann auch ins Nachbardoppel abgerutscht ist bei einem Doppel im... im so, das, das, ging, das war unglaublich eigentlich. Ja, das war das Match wahrscheinlich, wo ich äh, den Mund am weitesten aufhalte oder nicht mehr zubekommen habe. Weil, hä, das jetzt auch noch und das jetzt auch noch und hä, es geht doch gar nicht mehr. Und dann, äh, also das war wirklich so, ja, bei Littler natürlich, da, da kann man vom, vom Saban wahrscheinlich gar nicht mehr weg, die meisten. Und äh, 16 und ja. spielt das. Aber, ähm, ja. Das führt eigentlich zum so Moment des Turniers auch, du hast gerade schon so ein bisschen auch gesagt, also dieses 151er Checkout von Flu Hempel gegen Dimitri Vandenberg. Für mich ja, persönlich auch, ja. weil ich in der Halle war. Und das so dieser Turning Point war, das war so wirklich so ein Ja, wie, wie damals das Checkout von Menzo gegen Van Gerven so richtig ins Gesicht war, war das Ding ins Gesicht von Dimi, aber eben auch einfach der Start auch eines wahnsinnigen Comebacks. Und das war für mich so, weil ich vor Ort war auch, weil das emotional auch so war, aber auch generell, glaube ich, kann man das so durchaus auch als Moment des Turniers mitnehmen. Also auch nochmal deinen nein Moment des Turniers, Benny. Wo, wo, wo wärst du da? Ich bin gerade
1: wirklich ganz schwer am Überlegen. Also ich hätte wahrscheinlich auch etwas aus Hempel, äh, aus, dem, aus der Hempel-Partie gegen, gegen Dimi genommen. Äh, entweder die 151 oder die 210er die in Folge. Ich habe tatsächlich sonst nicht diesen einen Moment, den ich sonst noch rausziehe. Also ja, ich habe hab jetzt nicht sonst diesen einen Moment, den ich rausziehe. Es war mehr. Es waren mehr Phasen, die mich die mich begeistert haben. Ähm, aber ich weiß nicht. Also wie, wie gesagt, vielleicht tatsächlich sogar die zwei Zehner eher. als Natürlich doch die 151 weil in der Hinsicht natürlich entscheidend. Weil, ähm, ja, aber die 151 waren dann natürlich überlebenswichtig. Weil äh, ich glaube, die stand ja sogar auch doppelt zum Match. War das nicht so? Ich glaube, nicht, ne? ähm, aber ja, äh, ich würde glaube ich auch eine der Szenen äh, zwischen Hempel und Dini auf jeden Fall nehmen.
0: Dann äh, blicken wir noch mal ein bisschen voraus auf das äh, ja, nächste Major-Event. Das wird das Masters sein. Hier wurde auch im Chat schon angesprochen. Erstmal sind zwei Deutsche mit dabei. Und man kennt jetzt ja auch schon, weil es eben nach dem Bracket gespielt wird, auch nach der Rangliste. Man kennt auch schon die Gegner. Also, Gabriel Clemens wird, äh, wenn ich das jetzt schnell richtig überblickt habe, in der ersten Runde gegen Demon Hette antreten. Und in der zweiten Runde, dann wenn er das gewinnt, würde Rob Cross warten und Martin Schittler erstmal nicht dabei spielt zunächst gegen Dave Chisnell und dann im Fall eines Sieges gegen Danny Noppert, das dann auch schon bald, also Anfang, Anfang Februar, nach dieses Jahr, nach Beginn der Premier League. Und das wird jetzt das Abflussthema sein. Wir hatten es die letzten Tage ja immer auch drin. Und darüber müssen wir auch noch mal reden, denn wir wissen jetzt, dass äh, am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit auf Sky Sports News England das line bekannt gegeben wird. Und tja, Ed Porter war auch, auch bei Sport 1 vor dem Finale zu Gast und hat er sich auch ein bisschen auch zu Ludwig Hitler geäußert. Ähm, hat er gesagt, einerseits muss die PDC ihn natürlich auch schützen, weil er eben noch so jung ist. Aber er hat auch gesagt, sie werden ihn nicht zurückhalten, wenn er bereit ist. So, und es waren ein paar ganz schlaue Menschen dabei, oder ein paar sehr aufmerksame Menschen dabei auf, auf X. Und ähm, da hat die PDC ja, ähm, ja so ein Raster gegeben. Ne? Was sind eure, was wären deine acht Premier League-Spieler? Und wenn man da ganz genau hinschaut, anhand der Silhouetten, dann würde man drauf kommen, dass Luke Littler mit dabei ist. Denn ähm, entweder die PDC will hier uns so ein bisschen auch äh, ja, auf den Arm nehmen oder schon ja irgendwas äh, rausgeben, was sie eigentlich gar nicht möchten. Oder man will so ein bisschen uns in die, ja, wie sagt man, so täuschen auch. ne? Oder sie haben es wirklich verkackt und der Beauftragte hat äh, einfach nur die Spieler da äh, geschwärzt und äh, nicht daran gedacht, dass man daran die Spieler erkennen könnte. Denn wenn es nach den Silhouetten geht, wenn man die wirklich so dann auch nimmt, dann sind mit dabei eh ganz klar Luke Humphreys, Michael van Gerven, Michael Smith und Nathan Espinel über die Rangliste. Und dazu mhm. Gavin Price Rob Cross, Peter Wright und eben als Achterspieler Luke Littler.
1: Ja, nicht, nicht abwegig, oder? Also ähm, wir haben ja gestern schon, schon das breit äh, diskutiert und äh, kam ja auch irgendwie zum Resultat, äh, da drückt niemand von hinten richtig und äh, mit diesem Finale, äh, aber auch grundsätzlich einfach, wie er auf der Bühne auftritt äh, und mit diesem ganzen Medienhype, wäre einerseits natürlich die PDC ziemlich blöd, um es nicht zu versuchen und ähm, die Aussagen von Matt Porter sprechen ja auch irgendwie eine deutliche Sprache. Ähm, also irgendwie gehe ich heute noch ein Stück eher davon aus, dass er dabei ist. Was würdest du dazu sagen? Weil ich glaube auch, dass, wenn Luke die Chance bekommt, würde er sie, glaube ich, auch spielen.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn sie ihm das anbieten, man wird ja mit ihm irgendwie Kontakt treten wahrscheinlich ja. schon getreten sein mit seiner Familie, mit seinem Berater. Ich glaube auch, dass Hitler dabei sein wird. War ich vorher auch am Zweifel, ob ein Finalteilnahme reicht? Also, bei sie waren wir uns alle eigentlich wird reichen, aber ich glaube wirklich mittlerweile, dass er dabei sein wird. Ja, doch. Oder eben dann Chris toby Wäre das gut? Wäre das gut? Wär das gut? Äh ja, ich glaube, er hat gezeigt, dass es mit den allen, allen aufnehmen kann. Ja. ja. Und er hat es. Und wer ist gerade von den besseren Formers Luke Humphreys? Keiner. Und er hat ihn auch ärgern können? Und bei, bei dem Modus für Best of 11 Legs da, das Turnier. Ich glaube, er, glaub, er ist dabei. Ob das gut für ihn sein wird, wird man natürlich erst im Laufe des Jahres sehen. Wir haben auch so die Premier League Spieler mhm. kaputt gemacht, aber er ist auch einfach auch ein Vielspieler schon immer gewesen. Und ob er dann ja. ist auch die Premier League das eine oder ein, zwei, drei Spiele pro... Vor Abend spielt und dann klar, der Schedule wird dann mega voll sein, aber ja, keine Ahnung. Er wird wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht spät noch 13 Mal die Premier League spielen oder so. <lacht> aber ich glaube, dass es zu, zu lukrativ ist, auch für die PDC ihn nicht mitzunehmen, weil man sieht ja in dem Hype, er verkauft Tickets definitiv und er wird auch noch mal finale Tickets für die Premier League verkaufen. Der jetzt noch kein Ticket hat, die wird sich vielleicht denken wenn man in der Nähe wohnt, vielleicht auch für Berlin, den zweiten Spieltag. Ja, Luke, den würde ich schon gerne mal live sehen, da gehe ich doch noch mal hin.
1: Ja, definitiv. Und ich finde das Argument vielspieler eigentlich auch ziemlich gut, weil da könnte man wieder darüber reden. Er hat kurz vor der WM als Generalprobe noch die JDC-WM auf die genommen, hat alles auf der Development Tour gespielt, hat bei der WDF teilweise noch ein paar Turniere gewinnen können. Also Trotz seiner 15, 16, 15 Jahre erst und jetzt 16 Jahre äh, war das unfassbar, was, was der alles mitgenommen hat. Und dass er teilweise in einer Woche äh, in zwei verschiedenen Ländern ein Turnier äh, gespielt hat in diesem Alter. Also das würde, glaube ich, auch jetzt nicht äh, ja, den Unterschied machen. Äh, das würde am Ende auch selber hinauskommen. Und das meiste davon bewegt sich ja zumindest auch ähm, ja, äh, auf dem englischen Festland oder äh, zumindest in der Ecke. Äh, also viel weiter muss er ja auch nicht.
0: Ja, und die Premier League ist ja nicht so, dass er jetzt jeden Abend da produzieren muss. Er kann ja auch mal zwei, genau, zwei ja. Wochen haben, wo er dann mal schlechter spielt und dann mal im ersten Spieler rausgeht. Kein Drama. Kann passieren und kann man auch genau, ganz locker ja. wieder ausgleichen. Also es ist ja nicht so, das hat der Modus ja auch mit sich, ne? dass man mit einem Tageserfolg dann natürlich auch wieder schnell aufsteigen kann. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen. Also das, das finde ich auch in dem Fall nicht schlimm. Klar kann man sagen, man müsste ihn vielleicht ein bisschen schützen mit seinen 16 Jahren, dass man das jetzt nicht, dass man ihn jetzt nicht oversellt. Aber wenn es dann ein eigener Bund ist, auch wenn man mit ihm spricht und sagt, nee, er möchte das und wenn er das will, dann soll er es machen. Dann soll er ne? es wirklich machen ja. und er wird dann eine gute Rolle spielen können. Das, das denke ich schon. Ja. Da werden da auch dann mal viele von der mit dabei sein, vielleicht, aber warum auch nicht? Ja. Wir werden es ja dann am Donnerstag 19, 17 Uhr, deutsche Zeit sorry, dann definitiv erfahren und wir werden natürlich auch in der Analyse dann der WM dann darüber nochmal sprechen, dann ist ja alles klar, dann ist das ganze Gemunkel hier von uns dann auch von, von gestern, dann können wir wirklich mit den finalen acht Spielern arbeiten und dann gehen wir das dann auch nochmal kurz als Thema an. Deswegen, ihr habt es ja hier im Chat dann auch schon gehabt, die Umfrage, aber auch nochmal im Nachgang, für die, die sich das Real Life anhören, wird die PDC, Luke Littler für die Premier League nominieren könnt ihr dann gerne auch nochmal abstimmen auf den verschiedenen Kanälen. Tja. Ja, nee, dann ist die WM 2024 jetzt wirklich auch dann vorbei. Wir haben viele, viele Nächte hier verbracht, muss man sagen. Äh, Erstmal danke an alle, die eingeschaltet haben, die sich hier auch live mit eingebracht haben, und mhm. uns geschrieben haben. Es war mega viel los. So viel los wie noch nie. Es versteigert sich einfach, einfach je, jedes Jahr. Das war natürlich auch von für uns jetzt ein Monat ganz harte Arbeit. Es ging los mit dem Countdown vor, vor circa einem Monat, wo wir Interviews geführt haben, Vorberichte geschrieben haben. Da ging es schon mit WDF-WM parallel fast, äh, mhm. fast 40 Berichte. Dann jetzt Berichte zu jeder Session, dann für den Deutschen spielen dann extra Berichte, dann Interviews vor Ort, äh, bei Scenes Dinger Kevin war vor Ort, Interviews. Also wir haben wirklich alles versucht rauszuhauen und hoffe, oder wir hoffen, dass das bei euch auch gut angekommen ist. Dann müssen wir uns natürlich auch noch bedanken an alle externen Gäste, die mit dabei waren. Das waren David Schlichting, Adrian Geiler, Fabian Schmutzler, Piero Lubitsch und Mike Langendorf, die hier als äh, Gäste mit dabei waren und auch nachts mit uns hier lange gesessen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen auch hier nochmal ein Dankeschön und äh, auch ein Danke an Lutz natürlich, der vor Ort uns unterstützt hat auf den Insta-Lives, der auch hier einige Male mit, mit dabei war. Und Kevin war natürlich auch am Start, nicht nur gestern, dann auch vor Ort, aber auch in der ersten Woche auch viele Folgen auch dann teilweise moderiert. Und Moritz und du, ihr habt ja auch quasi dieses Jahr auch zum ersten Mal selbst hier live gestreamt und moderiert. Und das ist einfach, und ich weiß, es ist natürlich auch selbst viel, viel Arbeit. Und ja, auch danke an euch beiden und auch an dich nochmal heute für die Analyse für das Finale.
1: Ja, bitte, bitte. Hat mir natürlich auch großen Spaß gemacht. Auch wenn dann natürlich vielleicht auch mal äh, in der Übungsnachtschicht äh, drei Uhr, man erst im Bett lag. Aber ähm, das gehört natürlich alles dazu. Und ähm, irgendwie muss man auch mal ins kalte Wasser geworfen werden und funktioniert das irgendwann auch von selber. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat einen großen Spaß gemacht. Hut ab, was äh, unser Team da in den letzten Wochen abgerissen hat. Äh, ist schon beeindruckend, rein von der Koordination und von der Arbeit und von dem Herzblut, was da von jedem Einzelnen reingesteckt wird. Äh, liebe Grüße an alle und ähm, genau, wir hören natürlich nicht auf, wir machen genau da weiter. Das Jahr beginnt wieder, äh, in ja, ein paar Tagen ist schon wieder Q-School, ja. ähm, und dann äh, beginnt der ganze Tross auch wieder loszufahren. Ne?
0: Ja, genau so ist es. Wir machen jetzt tatsächlich mal einen Tag Pause, was das Shortlake auch angeht, <lacht> einmal durchschnaufen und irgendwie wieder versuchen, einen normaleren Schlafrhythmus wiederzubekommen, weil meiner war jetzt ziemlich gestört die letzten, letzten Nächte, <lacht> eigentlich die ganze WM entlang. Die Eintagpause, aber am Freitag, den 5.01. um 19 Uhr, gibt es die große Wärme-Analyse, inklusive Forscher auf die Q-School. Ben, jetzt gerade gesagt, die beginnt ja auch dann schon am nächsten Montag dann schon. Also, es ist einfach mega viel los und auf Twitch hören wir dann uns um 19 Uhr hoffentlich mit euch wieder und natürlich auch dann auf Abruf wieder verfügbar diese Folge. Damit machen wir den Deckel dann drauf wie wir es so schön gelernt haben in den letzten Wochen, unser Standardende. Der Deckel ist jetzt drauf. Gute Nacht an alle, die live mit dabei waren und hoffentlich dann Alltag wieder hier bei Shortleg, dem Daten-E-Podcast präsentiert von Bulls. In dem Sinne, mach's gut. ciao. Ciao.